0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia en entrevista con el historiador del arte y ensayista José Emilio Burucua. Hoy estamos con José Emilio Burrucua eh, Alguien definió a José Emilio como central y a la vez periférico calardonado pero al mismo tiempo irremediablemente raro nodal y a la vez inclasificable. ¿Por qué inclasificable? Es su erudición hecha de sabiduría, rigor, ironía. Se podrían sumar otros adjetivos, agudo, comprometido, prolífico. Rucua es doctor en filosofía y licenciado en historia. Fue profesor titular de problemas de la historia cultural en la Universidad Nacional de San Martín, director de la Escuela de Altos Estudios y Sociales de París, eh, visitante del Instituto Getty... Eh, permanent Fellow en el Christian Frank College de Berlín donde nació con su libro Cartas Berlinesas y en el Instituto de Estudios Avanzados de Nantes, también en Francia entre 2015 y 2016 él escribió eh, Historia, Arte y Cultura de Abby Warburg y Carlos Ginsburg, cómo sucedieron estas cosas representar masacres y genocidios cartas norteamericanas, las mencionadas cartas berlinesas 1 y 2, La imagen y la risa, cartas del Mediterráneo Oriental, también en coautoría eh, Leonardo da Vinci, Cuadernos de arte, Literatura y Ciencia, e Historia Natural y Mítica de los Elefantes, acerca de las representaciones conceptuales del elefante en Europa. Fue premio de la Crítica 2018 al Mejor Libro del año 2017, de la Fundación del Libro, Premio Conex de Brillante en 2016 en la categoría Humanidades. Premio Conex de Platino en 2016 en la categoría Estética, Teoría e Historia del Arte. Premio Conex de Platino en 2014 en la categoría de Ensayo del Arte. Y así puedo seguir. Premio Conex de Platino del año 2004 en la categoría también de Ensayo del Arte. Enciclopedia B y S es también el relato de su propia historia familiar, Rucua tiene el don de ir de lo particular a lo general y volver y en ese viaje hacernos ver y pensar más y mejor. Eh, apenas declarada la pandemia y la cuarentena hizo un gesto público que fue sacarse una foto con la estrella de David emulando los campos de concentración gesto del que luego se arrepintió aún así siguió criticando la incidencia del poder médico que entre otras cosas lo consideró falto de piedad. Y quiero preguntarle eh, en otro reportaje usted dijo, le voy a leer textualmente, en la Argentina se usa esa palabra, erudición, con cierto dejo de desconfianza, como que uno ha dejado de lado el compromiso social y político para adquirir conocimientos. Lo que pasa es que yo sé un poco de todo, suponen que eso es producto de la erudición, pero no es así, es curiosidad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo considera usted que el imaginario colectivo eh, se relaciona con la erudición? Aquellas viejas ideas de alpargatas, sí, libros, no, cierto grado de antiintelectualismo que podríamos haber encontrado también en Juntos por el Cambio. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre un erudito y un curioso, finalmente?
1: Eh, Mire, la la erudición eh, estuvo muy relacionada en sus orígenes laicos, podríamos decir. Una vez que la, la erudición. Se, se independiza o se desprende de la, del, del viejo saber filológico que era necesario para leer e interpretar las escrituras, cuando se produce ese desprendimiento, en el siglo XV en Italia comienza y luego se extiende por Europa y más tarde por América. Eh, la, allí la, el, el conocimiento de las fuentes clásicas, la filología erudita, va a aparecer como una herramienta de libertad del espíritu uh-huh. eh, y de, justamente de er, er, eh, instrumento para, para el cambio cultural y el cambio social. A que es un poco paradójico que finalmente se haya transformado casi en el sinónimo de una persona que se encuentra eh, leyendo encerrado, y estudiando en una torre de marfil...
0: ¿Y cuál es Así su propio que, vínculo con la política, con el compromiso social?
1: Eh, mire, eh, comp- eh, mi relación con la política es, es la de un ciudadano común. Uh-huh. No, no. Yo he estado afiliado a un partido político en el pasado, que es el Partido Socialista, y luego no, a partir del 83 no. no pero bueno, he tenido mis simpatías políticas,
0: por De supuesto. hecho, usted firmó una carta en 2019 apoyando la fórmula de Macri... Sí, sí, así ¿Por, ¿Por qué es. lo hizo?
1: Lo hice porque, porque entendía que la, la otra fórmula que aparecía como posible eh, era una, una mala combinación. ¿no?
0: Un mal menor, consideraba a Macri y a, y a Pichetto.
1: No, no, no. Eh, Pichetto, no. Pichetto, Pichetto tengo una, un gran respeto. Un gran respeto, incluso. Yo le diría que es paradójico, ¿no? Toda mi vida he sido muy opositor del partido peronista, siempre. Eh, Aunque alguna vez he votado candidatos peronistas, he votado a Bordón, he votado a La Baña. Pero bueno, ahí ahí paró mi amor, digamos.
0: Pero frente a otro candidato peronista con más... Frente a Menem, por Claro, ejemplo. frente a
1: Menem y frente a Cristina exacto, Kirchner. Exacto. Claro, exactamente. O sea, normalmente votó sí. exacto. menos peor. De manera que no, mis simpatías... No, no tengo grandes simpatías con el peronismo. Eh, no obstante, hay una, una cualidad del, del hombre político que... Pero Pichetto que, le despertó algo particular. Sí, ¿por, ¿por qué? Porque de, es, es paradójico. También. Es paradójico porque yo creo que eh, sabios, políticos sabios, uh-huh. en, la actual, en este momento... Yo eh, encuentro casi casi todos en el el viejo peronismo, por ejemplo Miguel Ángel Piqueto, Julio Bárbaro, son personas por las que siento un gran respeto y que que trato de escuchar y y que creo que podrían abrir una puerta para una una solución de muchos problemas argentinos. Usted
0: mencionó recién Partido Socialista en sus cartas galinesas. Sí, sí. Usted, un tanto irónicamente, habla de su propia sencillez socialista. Y en un reportaje como este, Sebrelli definió a Mauricio Macri como un liberal de izquierda.
1: Bueno, hoy no lo diría, uh-huh. ¿no es cierto? No, lamentablemente no, no podría decirlo. Eh, por eso es que yo me entusiasmé tanto con el actual presidente cuando él dijo que era un socialista liberal o un liberal socialista. Un socialdemócrata, sí. Sí, No, pero dijo, en un momento él dijo un socialista liberal.
0: Bueno, el social pero, claro. se lo plantea como una otra forma de decir lo mismo, ¿no? Claro, porque eh,
1: yo soy muy entusiasta de una, una solución oh. o una, una propuesta que se abrió camino en la Italia de los 30, uh-huh. que fue la del llamado Just- Movimiento de Justicia y Libertad que lo que buscaba era un socialismo respetuoso a rajatabla de las conquistas del liberalismo las conquistas parlamentarias las conquistas de respecto de derechos fundamentales la y, división de poderes sí, la división de poderes y ahí hubo gran, grandes personalidades entre
0: ellos
1: entre ellos León Ginsburg. Uh-huh que fue el padre de mi querido amigo y modelo de historiador, que es Carlos Ginzburg. Así que... eh... Le
0: decía, si no encuentra que siempre allí, en juntar liberalismo y socialismo, eh, estuvo toda la historia del siglo XX, porque la socialdemocracia alemana se funda con tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Eh, Socialdemócrata, de alguna manera, es un socialismo liberal. Ahora se está utilizando... Un liberalismo social o social liberalismo. Alrededor de ese núcleo, ¿usted cree que reside el futuro de la política o es el pasado de la política?
1: Yo desearía que residiese allí el futuro, uh-huh. lógicamente, pero, pero no, no podría decirle no, no, que si, si tiene, si le, lo veo que tenga grandes, grandes posibilidades. pues
0: cuénteme, sí. para concluir con, con Macri, ¿Le motivó algún interés el libro que le escribió sobre primer sí, sí. tiempo? ¿Lo sí, llegó a sí. mirar? Sí, yo, le, yo
1: he leído prácticamente todo lo que han escrito expresidentes argentinos. Uh-huh. Leí en las fuerzas del derecho de las bestias, la comunidad organizada, política de petróleo. Eh, he leído mi testimonio del general Lanusse. Eh. Uh-huh. Leí el libro de la señora Kirchner, eh, y de, bueno, y ahora estoy leyendo también el libro Macri. Je, je.
0: Háganos su crítica comparada, si es posible. Sí, mi crítica comparada,
1: uh-huh. de cuál, con cuál de todos esos me no, queda. La, la de Macri primero en relación con el quedarme? Empecemos de ahora para hacia atrás. <ríe> y eh, mire, el de, el de la persona de Kirchner, eh, uno lee 20 páginas y después es como si leyera siempre lo mismo. ¿no? Uh-huh. Es bastante aburrido el del de, expresidente Macri eh, al principio parece tomar otros rumbos pero también termina en, en las reiteraciones y, y no es una lectura es demasiado estimulante ninguno de los dos
0: se parece en la propaganda lo que usted dice repiten siempre el mismo podríamos decir eslogan usted vio que la, la propaganda plantea que tiene que haber una tasa de repetición para que una idea entre los publicistas explican que tiene que verse determinadas veces repetida claro, la idea fuerza. Claro. Nada que ver con la literatura que en realidad lo que busca es que no se repita nada.
1: Claro, pero como ha habido grandes memorias y escritos de, de políticos eminentes, en que no es esa la fórmula, nuestra no fórmula de la publicidad. Podríamos
0: decir que probablemente la longevidad ha hecho esto porque antes los expresidentes... Sí hasta casi diría por la biología no tenía mucha posibilidad, no solamente por la constitución si tenía que pasar un periodo para volver a ser presidentes y la vida se acababa normalmente a los 65, 70 sí, años sí. Eh, esas eran verdaderas memorias sí, estas no son memorias claro, estas son no, panfletos no. para la próxima claro, bueno, pero fíjese por ejemplo un tipo como
1: Churchill no uh-huh. Churchill que hasta gana el premio Nobel de literatura por, por las crónicas que le escribe ¿Eh? Sobre la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Y las la escribe en el periodo eh, entre sus dos gobiernos, el gobierno que había hecho durante la guerra y después el que, el que continúa al, al, al gobierno laborista elegido en 1945. De manera que ahí, ahí tiene un ejemplo extraordinario ¿eh? de, de un, un libro de memorias de un político en, en el pleno fragor de la lucha política. ¿Y de los
0: argentinos? ¿Cuál le, le parece el
1: más.? De esto, de esto que sí. yo he leído, el, para, para mí el, el que realmente es un monumento es el de Frondizi. ¿no? Eh, eh, ahí hay realmente una toma de posición acerca del problema de la producción energética en el país y de las facetas eh, políticas que eso tiene, que, que bueno, es... Este. Realmente excepcional. Es un gran libro, yo creo, de la, del pensamiento económico y
0: político argentino. Te cuenta que cuando eh, era muy niño, lo primero que hizo su padre, usted contextualmente, lo primero que hizo mi viejo cuando yo nací fue comprarme el tesoro de la juventud. Era un bebé, pero ya tenía biblioteca. Y ese fue el primer libro que agarré. ¿Cómo, cómo fue su formación eh, en, en la infancia? Y eh, yo fui
1: a una escuela primaria del Estado. Uh-huh. pero Después fue al Colegio Nacional de Buenos Aires. Sí. Ahora, la escuela primaria del Estado, yo tuve unas maestras excepcionales. Nunca tuve un maestro. Siempre fueron maestras. Absolutamente fuera de serie. La cultura que tenían ¿eh? mis maestras y, y la, el temple con el que, que nos trataban ¿eh? a, a todos. Éramos nada más que varones. Esa era una falencia de, de aquella escuela, creo. Pero, ¿Y siendo de escuela pública? Sí, sí, escuela pública. Sí, sí, pero no eran mixtas en uh-huh. esa época. Es la escuela José María Ramos Mejía, que todavía está entre, en 33 y Don Bosco. Ahí uh-huh. hice toda la escuela primaria. Y fíjese que la maestra de quinto grado, la señora de D'Angelo, este, me tengo congoja cada vez que la recuerdo, porque es, ella nos preparó a ocho a ocho muchachos que estábamos ahí en el Nacional Real. Buenos Aires. Lo hizo absolutamente gratis. E íbamos a su casa ¿eh? dos veces por semana y cuando se acercó el momento del examen era prácticamente todos los días. Imagínese usted lo que era, lo que era eso, ¿eh? ese sistema escolar que producía... ...producía... No, ...no no era excepcional la señora de D'Angelo... ...era extraordinaria... pero ...es que eran casi... Es, ...era así la constelación de maestros... ...que, que había... Eh, ...en esa escuela primaria... ...una cosa extraordinaria... ...y después el Nacional de Buenos Aires...
0: Tresor, ...el Nacional Buenos Aires dijo que era medioner... ...que le hacían bullying... Eh, ...que los preparaban como los salvadores de la patria... ...lo que yo nunca me lo creí... ...dijo usted... Beatriz Arlo dijo de que ella consideraba al Nacional Buenos Aires claramente el mejor colegio de la Argentina. ¿Cuál es su mira, propia experiencia?
1: Mire, mi propia experiencia es que es enorme todo lo que yo debo desde el punto de vista intelectual al Colegio Nacional de Buenos Aires. Eh, eh, sobre todo yo aprecio allí el, el aprendizaje que pude hacer del latín, que para mí fue una herramienta fantástica. Pero, pero desde el punto de vista de lo que podríamos llamar una educación emocional, yo no lo consideraría, o, o por lo menos no era en aquella época a la que yo fui un gran colegio. No había una, una intención de cultivar lo que podríamos tomar, tomar llamar... personas. Sí, la inteligencia emocional. Uh-huh. Era, era la inteligencia... Clásica. Sí, clásica, exactamente. Y bueno, no, yo no la pasé bien, entonces mi experiencia no. no. Puedo distanciarme y hacer un juicio. Lógico, imagínense las herramientas. Tiene una, una de las mejores bibliotecas de la Universidad de Buenos Aires, están allí dentro. Los laboratorios, los profesores eran excepcionales, pero como, como, como forma, como sistema de organización, eh, no, no fue lo mejor. ...para los adolescentes que yo era... ...y y ahora ahora voy viendo... ...que había muchos compañeros... ...que tenían el mismo... ...el mismo sentimiento...
0: ...usted donó su biblioteca... ...hablando de Biblioteca Nacional de Buenos Aires... eh, ...a la Biblioteca Nacional... ...en su momento... ...siendo funcionario del gobierno de Cambiemos... ...Pablo Beluto escribió que... ...la Biblioteca Nacional no cesa de recibir donaciones... Archivos y bibliotecas personales de escritores e intelectuales de enorme relevancia, Alejandra Pizarnik, Elisa Bellín, lo menciona usted, José Emilio Urrucúa, eh, Uki Goñi, Eduardo Berti, Carlos Lotle, Canela, Liborio Justo y muchos más. Y continúa también el proceso de donación, mencionaba de 17.000 volúmenes que componía la biblioteca de Adolfo B. Casares y Silvino Campo. Sí. ¿Por qué cree que hubo ese fenómeno de donaciones? ¿Está pasando algo con los libros de que no tienen la importancia que tenían antes y ocupan espacio y la gente cree que teniéndolos en sí. la web ya está?
1: No, claro. Mire, eh, nosotros, mi mujer y yo, ¿no? Uh-huh. heredamos varias bibliotecas. Eh, la de mi abuelo, la de mi padre, la de un tío que había sido profesor de matemática en la Facultad de Ciencias Exactas. Eh, y, y la de mi suegro, que era una biblioteca extraordinaria. Estaba todo en casa, y era francamente ya imposible la vida, estábamos entre libros. Pero eh, esa fue una de las razones ¿no? por las que decidimos: bueno, esto hay que trasladarlo a algún lugar, y ya, ya estaba en, nosotros, en nuestra cabeza el que ellos fuera a parar a un repositorio público y estuviera a disposición de lo, del lector común. ¿no? Así que. Eh, ¿Cuál cree este... usted que va a ser el futuro de los libros? Cualquier, no, yo creo que tienen un gran futuro. No, eh, no solamente eso es wishful thinking, no, no es lo que deseo, sino que creo que lo va a tener. O sea, Eco, Eco lo había dicho y con muy buenas razones, el, el libro objeto no va a desaparecer jamás. No, 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 eso no creo yo que... Fíjese ¿eh? que... Las inscripciones en las piedras, ¿no? en los edificios públicos, se siguen haciendo como se hacía en, en Egipto faraónico. Entonces, eh, la humanidad rara vez abandona eh, eh, aquellos instrumentos, los reemplaza en, algunas, en, en, en algunos aspectos. Conviven ¿no? Pero los viejos con los nuevos. No, exacto.
0: Eh, uno de sus temas es la memoria. ¿Qué, qué diferencia hay entre memoria e historia? ...entre escribir cartas... ...escribir memorias...
1: ...mire, la, la historia... ...la, la historiografía... Como, uh-huh. como, ...como un género... ...un género literario y científico... ...al mismo tiempo... ...ese implica... ...la recolección... ...de, de datos... Una, ...una recolección amplia... ...equilibrada... ¿eh? ...donde uno es consciente... ...de que existen muchas... ...muchas voces... ¿eh? ...muchos participantes... ...y bueno y se recogen y se compulsan y se analizan eh, con ciertos criterios de, de, de verosimilitud ¿eh? eh, hay todo un trabajo un trabajo arduo intelectual ¿no? que implica est- conocer filología conocer análisis de textos la memoria es una cosa que no no, 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 no procede Sucede científicamente, no no procede con esta selección, sino que tiene que ver más que nada con el mundo de la experiencia privada. ¿Y, ¿Y hay una de la memoria solución. colectiva? Sí, yo creo que sí, sí, la hay. ¿eh? que es la de los grandes acontecimientos que producen impactos colectivos. Entonces nos damos cuenta de que nuestra visión de esos grandes procesos ...coincide con la de nuestro prójimo... O ...con parte de nuestro prójimo... ...y ahí podemos hablar de la me- memoria... Coletina.
0: ...José, usted antes del fallecimiento... ...de José Núm... ...escribió que el ex exsecretario de Cultura... ...le voy a leer textualmente... Sí. ...demostró la inevitable existencia... ...de una marginalidad... Ra- ...radicalmente no funcional... ...en los países en desarrollo... ...de América Latina a fines de los años 60... ...pronosticó su crecimiento en el caso de que no se modificase el curso de la modernización capitalista y vislumbró la extensión del fenómeno, no sólo a otras naciones del llamado tercer mundo, sino a las sociedades más prósperas del centro mismo del sistema ¿los políticos prestan poca atención a los intelectuales? ¿a esos anticipos que, que los intelectuales suelen producir? eso bueno,
1: eh, yo, yo francamente no, no lo sé porque además hay Periodos. Por ejemplo, respecto de la señora de Kirchner, ¿no? yo creo que hubo un momento en su vida en que ella prestó mucha atención a los intelectuales. Creo que fue el momento de, de mayor apertura eh, que ella tuvo, eh, de, eh, de, de mayor inteligencia, eh, porque realmente leyó de todo. ¿no? Así fue como... Bueno, leyó a Stiglitz y eso explica un poco ¿eh? la, la deriva luego que tendría eh, la presencia de, Stiglitz, de, de los discípulos de Stiglitz en la Argentina bueno, ella, ella eh, lo que yo recuerdo en los antes de, de su primera presidencia era una persona que leía que leía mucho eh, y, que, y que no le hubiera disgustado ¿no? tener me parece un equipo de intelectuales no forzosamente que pensara lo mismo que ella. Por eso es que ella me ha desilusionado tanto. Porque no, después no, no hizo nada nada de ese tipo. Eh,
0: lo ilusionó un profesor de la UBA como Alberto Fernández inicialmente?
1: Eh, en ese plano él no, no, no estaría tan seguro sí me ilusionó el hecho de que hablara de un, de un social liberalismo y sus discursos, el discurso del 10 de diciembre del 19 el del primero de marzo del 20 me parecieron los discursos de, realmente de un hombre de Estado que, pero después no, no después realmente no entonces también hay una fortísima desilusión yo, eso que yo no lo voté pero bueno, igual uno puede, puede ilusionarse. votó a la baña
0: por lo que interpreto que dijo
1: no, 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 yo lo voté a Macri ahora en el lo 19. Votó a Macri, Sí, razón. sí, lo voté a Macri. ¿Y a la baña lo, lo votó en el 2007? 2007. Sí, sí, sí. Eh, así que... ¿Y no volvió a votar a la
0: baña ahora?
1: No, no. No, que... porque realmente me parecía... La, la sombra de, del, del kirchnerismo... Me... <ríe>
0: me parecía que era un, buto, un voto sí. útil votar a Macri.
1: Sí, claro, la sombra del kirchnerismo, no pues, voy a decir que me aterrorizó, pero, pero bueno...
0: Dígame, José, Tranquilo, usted mencionaba eh, el tema de, por un lado, cuando la erudición se independiza, podríamos decir, de los sacro de los monjes, y por el otro lado también de la influencia eh, que pueden tener los intelectuales en el devenir de las personas que toman decisiones. ¿Qué diferencia encuentra usted en aquellos mecenas del Renacimiento en relación al estímulo de la creación y el arte y los mega millonarios de hoy en día que en líneas generales se ven en el Silicon Valley y en las empresas tecnológicas.
1: Y eh, hay algunas figuras como la de Bill Gates que se, se parecen a aquellos antiguos mecenas en el sentido de que él también está, está comprometido y, 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 podríamos decir, eh, eh, interesado por poseer él mismo ese conocimiento. ¿no? Bill Gates es una persona que, que piensa, piensa mucho y muy bien acerca de, la, de las condiciones generales ¿eh? de, la, de la sociedad, de las posibles evoluciones. Bueno, y los grandes mecenas del Renacimiento estaban muy muy involucrados en esas discusiones y les interesaba, les interesaba enormemente la, la filología. Fíjense ¿no? eh, los cancilleres florentinos. Los cancilleres florentinos hasta 1440 fueron todos los mayores filólogos y humanistas del llamado primer humanismo, primer renacimiento italiano. Entonces, eh, ahí hay... eh, Esa esa relación entre la filología y la política de la república, la filología y la libertad, la podemos ver hasta el propio Maquiavelo. Entonces, eh, y los mecenas... eh, esos grandes príncipes, que pues, empezaron siendo, expresados, siendo figuras consulares de las repúblicas para terminar convirtiéndose en príncipes cuando eh, defeccionan, podríamos decir, de los ideales de la burguesía y se aproximan a los de la antigua nobleza, ¿no? y mm-hmm. se vinculan familiarmente con la nobleza. Bueno, eh, ellos siempre continuaron con su pasión una pasión comprometida por los libros, no era una cuestión solo de tenerlos no era una cuestión de coleccionista y de posesión y yo creo que en la actualidad hay algunos personajes que se les parecen en ese aspecto pero nombreme
0: algunos que le vengan a la memoria
1: bueno, yo creo que Steve Jobs era una persona que, que conocía muy bien ¿eh? de de las cosas de las que hablaba y se introducía en el, el pensamiento, en pensamiento abstracto. Y Bill Gates nos da pruebas todos los días de que eso es así. ¿Eh? Eso no quiere decir que uno esté de acuerdo, no, no, ¿eh? es pero, eh, pero que siempre es interesante eh, escuchar lo que él, él dice o prevé sobre el futuro. Eh, bueno, y en la Argentina hay un ejemplo que fueron los Vitela, ¿no? Esa familia de grandes empresarios y mecenas y coleccionistas salieron también intele- un intelectual por lo menos importantísimo, como fue Torcueto ¿no? o su hijo, no es cierto que es un gran
0: cineasta. Así que esa no es una. José, una... usted dijo el concepto de civilización carece de buena prensa. Así es. Sí. Eh, Hay una mala prensa que tiene un prejuicio eh, con los eruditos. No, prensa, la prensa... La prensa... Y usted, usted en, en sentido metafórico. En un sentido metafórico, sí. Es decir, el, 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 quizás la prensa recoge eh, una... Hace como de radar, escucha algo sí, que la sociedad claro.
1: tiene, ¿no? Exacto. Yo le digo, el, eh, hay una vieja contienda que viene desde fines del siglo XVIII entre la noción de civilización y la noción de cultura. La noción de civilización apunta más a los universales, la de cultura más a a lo local, local, Eh, eh, en diferentes escalas, por supuesto. Pero eh, la noción de civilización estuvo en el siglo XIX demasiado vinculada, a la, al imperialismo y a la expansión colonial europea, ¿no? donde uno de los motivos para fomentar, esa, es justificar ese movimiento y hacerlo aceptable a las sociedades de los países centrales, era hablar de la misión civilizatoria. Entonces, claro, por supuesto, eso cuando se vio que... Muy, era, era una cosa muy superficial esa y que apenas uno escarbaba aparecía el sistema de, de explotación de cuerpos y recursos. Eh, bueno, ahí entonces ese concepto de civilización entró en una franca y merecida decadencia. Entonces el de cultura ¿no? fue definitivamente... Venció, venció porque además fue tomado fuertemente por los antropólogos, ¿no? que son los grandes cultores de lo que podríamos llamar el conocimiento local, eh, que descubren, las, nos muestran las grandezas del conocimiento local. Bueno, eh, ese es el que parece haber ganado la partida. Ahora, eh, creo que de todas maneras a las ciencias sociales le faltaría, entonces se han quedado sin una categoría más englobante, que la de cultura.
0: ¿no? Eh, pensar. Déjeme, déjeme eh, cortarlo para decirle. Sí. Jack Lunan, sí, en, también en esos reportajes y sobre el caso del COVID, él, él dijo que podría implicar el fin de nuestra civilización. Sí. Eh, como la idea de civilizaciones que usted desarrolló en Civilización o Civilizaciones, Choques y Trabajos en la Humanidad, sí. hay también una desconfianza. Usted. ¿Cree que el COVID cambia algo? Eh, el, ¿O la civilización occidental? ¿O la civilización en conjunto? ¿La idea de un, un ser humano en decadencia? Eh, ¿O los ciber? ¿La idea de que, está, que vamos hacia el fin de lo humano? Lo estoy llevando claro, al extremo. Sí,
1: sí, sí. Bueno, ha sido un, un golpe y sigue siendo un golpe inesperado y, y, y feroz, terrible. ¿no? Equivalente al golpe de una guerra, por la cantidad de muertos, el tendal de muertos que ha dejado. ¿no? Y una verdadera tragedia. ¿no? Cuando A veces me han preguntado y ¿qué, qué sacas de bueno de la, de la pandemia? Y nada,
0: realmente nada. Para mí, sé, las guerras, no sé, la guerra eh, de Rusia con Japón, por ejemplo, en sí. 1905, sí. quedan olvidadas. Eh. No parecen ser la Segunda Guerra Mundial, obviamente sí, pero bisagras eh, y que hayan afectado a toda la humanidad simultáneamente. ¿Será más grande que una guerra? ¿O es un hecho que una vez que esté todo el mundo vacunado, pasará al olvido? Yo espero que no pase, que
1: sea, que al menos sirva como, como un aldabonazo de advertencia, ¿no? Sobre, de todas formas, lo que, lo que a mí me. ¿Cómo se puede decir? Me, me da da nuevas fuerzas para seguir, es la demostración del extraordinario poder de la ciencia. Porque en menos de un año se se han conseguido decenas de vacunas. vacunas. Entonces, eso es una cosa, la primera vez que ocurre en la historia de la humanidad. Yo hubiera preferido que esto eh, fuera consecuencia del, del... de la colaboración ¿no? de grandes y no de la competencia grupos, y no de la com- yo, es lo que yo hubiera deseado pero evidentemente no ha podido ser así ¿no? eh, es, lo que sí espero que todavía hay tiempo ¿no? en la administración de las vacunas ¿no? a, a toda la humanidad en el tiempo más breve posible que allí sí aparezca rápidamente, ¿eh? tiene que hacerlo José, algún esposo de... porque a mí no deja de asombrarme que una, una unión tan sólida en apariencia como era la Unión Europea más allá de la economía también la libertad de movimientos no hayan tenido una respuesta común, es una cosa que me, que me deja estupefacto
0: y sí, como que se llegan las cuestiones límites el ser humano vuelve al primitivismo no, es pues una cosa que no, no, no me, José, me cuesta hablando de la, de la Unión Europea el escritor Pérez Reverte, él dijo que creía que era el fin de la civilización occidental, eh, sostenía que los occidentales le daban mucha importancia al individualismo, un pensamiento muy vulgar, eh, mientras que los orientales al colectivismo. Eh, ¿Son dos civilizaciones distintas? ¿Se puede usar el término civilización para decir occidental y oriental?
1: Mire, yo usted quiero reivindicar el concepto de civilización uh-huh. para mí una, el, despojándolo absolutamente de todo eurocentrismo uh-huh. ¿no? yo sé que nace en Europa el concepto eh, pero también he podido ver que es relativo esto, hay otros conceptos equivalentes en otros horizontes culturales como la India por ejemplo o la China, la China tuvo algo muy parecido al concepto de civilización unos dos mil años antes de que lo tuviéramos en Occidente así que este, entonces lo que, yo creo que hay, hay algo eh, común a estas grandes unidades o, eh, que son como, como abarcan eh, culturas semejantes ¿no? culturas que son primas hermanas y las, las convierten en este, y crean un horizonte de expectativa.
0: Una civilización podría ser un ecosistema de culturas.
1: Exactamente. Muy muy interesante lo que dice. Pero, por ejemplo, para mí las características son, primero, ante todo, la domesticación de los guerreros. Sin la domesticación de los guerreros no puede haber haber paz social. No puede florecer una civilización. Luego, son aspectos que tienen más que ver... Con, la, con lo cotidiano ¿no? eh, y bueno, además la domesticación de los guerreros implica eh, un papel fundamental para las, las mujeres ¿no? en el seno de esta, de esta cultura amplia que se empieza a formar ¿no? eh, luego eh, son las cuestiones de la vida cotidiana donde se alcanza algún grado de posibilidad de crear un tiempo del ocio Sí, al principio muy restringido y empieza luego a extenderse la posibilidad del ocio, ¿no? como una mancha de aceite, hasta que en el siglo XX se supone que toda, la, la, toda una nación, todo el pueblo de una nación tiene derecho a ese tiempo del ocio ¿no? y, lo, y lo consigue. Entonces, y en el tiempo del ocio, ¿ahí qué es lo que aparece? Lo superfluo, lo podríamos llamar la la, la expansión de lo superfluo. Pero no no es lo superfluo, lo frívolo. Es también algo superfluo que va al corazón mismo de la experiencia humana. Que es, por ejemplo, el cultivo de las flores y la gastronomía. ¿Por qué? Porque el cultivo de las flores, eh, por parte de los seres humanos... No puede ser, no es el, homo útil, el hombre, es el ser humano que se interesa por lo útil. Porque las flores no, no, tienen, no se las cultiva ¿ah? con esa finalidad. Y la gastronomía, es decir, el hecho de que uno tiene que comer, ya, pero que lo que uno coma además sea una delicia, ¿no? sea una, una, una ocasión de convivialidad y de goce. Y después, la, eh, el, esos serían dos rasgos que van juntos. Y después el otro es el de la poesía lírica. La poesía lírica, no, no, desde el punto de vista de lo colectivo, no tiene ninguna utilidad. La poesía dramática, sí, porque es una constante autorrepresentación de la sociedad. La poesía épica suele ser la, la autorrepresentación de los poderosos. Pero la poesía lírica, no. La poesía lírica es la del mundo íntimo. Y además es una creación femenina. ¿eh? Una creación femenina... Ya en Occidente, en Occidente al menos su cabeza es safo, y se opone desde los primeros poemas que compone, ella está está contraponiéndose a la Ilíada y a la Odisea como grandes poemas épicos. Y después en el caso del Japón es la literatura femenina de los años 980 al 1020 que han producido esa maravilla absoluta de la literatura mundial, que es la historia de Genji, uh-huh. ¿no? escrita por la dama ¿eh? Murasaki, una dama de la corte japonesa en el año 1000. Bueno, eh, esa, ahí aparece la, pues, lo lírico, ¿no? como esa, es, es, esa instancia de civilización. Y luego yo diría que es la traducción, el hecho de que, de que haya una... O sea, un un conglomerado de culturas que se ponen como objetivo la traducción de lo lo otro, de lo que está más allá de sus fronteras, para enriquecerse, para conocer. Y el último, último, y yo digo que eso me lo ha inspirado lo lo ocurrido en la pandemia, es la la organización social de sistemas que administran la piedad. que pues son, bueno, los hospitales, los, eh, los, los albergues para, para los, los desheredados. Eso, ¿no? Esa organización sistemática ¿ah, de instituciones vinculadas con la piedad humana, la misericordia. Eh, eso para mí son rasgos que están en todas en, en todos esos grandes conglomerados de cultura. Si yo... Eh, A veces se preguntaba a mis alumnos, ¿ustedes tienen idea de cuáles son los primeros hospitales públicos que aparecen en la humanidad? ¿Dónde estaban? Bueno, estaban en Ceilán en el siglo III antes de Jesucristo. Esos son los primeros. Es decir, que eh, estos estos caracteres a mí me han permitido, eh, sí, de una forma casi le diría militante, encontrar que que la civilización europea es una más,
0: es una masa entre una, una gran una cantidad, no, no demasiado grande. Y en este video de constelación, eh, la civilización como constelación de culturas. Sí. ¿Hay una constelación de culturas latinoamericanas? ¿Existe algo? Sí, yo creo que sí. ¿Una civilización yo creo que, sí. que le alcance esa categoría?
1: Sí, yo creo que sí. Fíjese, si empecemos por los caracteres esos, <risa> un poco... Eh, delirantes que, que, que yo propongo bueno, la, la domesticación de los guerreros es una cosa ha sido fundamental eh, en toda la historia latinoamericana es decir, el poder militar que es el poder que tiene que formarse para, para producir la, la independencia, independencia ¿no? bueno, eso lo ha estudiado magníficamente Alperín ¿eh? Eh, bueno pero después es eso se ve muy bien en el ultimísimo libro de, de, de Hilda Sábato, que es una joya, ¿ah? sobre las repúblicas del siglo XIX en América Latina. Bueno, eh, parte del gran esfuerzo de esas repúblicas era organizar a ese poder ¿ah? militar que ocupaba el centro de la escena. Organizarlo y someterlo a, a, bueno, a, la, a, la, a la, una vida común, una pila ...pacífica en común... ...así que eso está... ...bueno, del cultivo, de la
0: gastronomía y de las flores... ...ni hablemos... ...un minuto con la domesticación de los guerreros... ...en cada proceso emancipatorio son necesarios guerreros... ...en la época de la independencia... ...la palabra era literal... ...o sea, eran personas que con la espada... eh, ...pudieran llevar adelante... ...el proceso de independencia... ...pero luego hubo otro tipo de independencias... ...emancipaciones... Eh, donde uno podría decir que los movimientos sociales los sindicatos pueden haber cumplido el papel de guerreros se podría decir que en el subdesarrollo hubo no se pudo domesticar todavía a parte no, de los pero guerreros
1: esa cuando aparecen todas esas manifestaciones de movimientos de, de autonomía y de mayor libertad es porque ya se ha podido domesticar dominar, a los anteriores dom, ¿sí? domesticar a los guerreros
0: muy bien ¿sí? y usted cree que así como por ejemplo eh, Macri sostiene uno de los problemas de la Argentina que no se pudo domesticar a estos otros guerreros?
1: Yo no los llamaría guerreros. ¿Cómo, no? ¿Cómo lo llamaría? No, son factores de poder. Uh-huh. ¿eh? Es como si yo llamase en ese sentido... Bueno,
0: entonces permítame, Cristi- a los sí. guerreros Cristina llama generales mediáticos. ¿A quiénes? A los medios de comunicación. Bueno, eso no sé lo decir que la civilización finalmente es la do- hace domesticar a aquellos que hacen abuso de poder para ponerlo en términos genéricos fueron guerreros en literales en, sí, en una época sí. y metafóricos en otra la convivencia de la civilización implica son eh,
1: demasiado metafóricos me parece que se alejan demasiado de lo que es la, la vida concreta reclamo. del guerrero y la violencia física la violencia sobre los cuerpos ¿no? Y la posibilidad de, de ejercer...
0: Ahora, ¿no, no, ¿No es un proceso lógico que primero se tiene que eh, lograr domesticar a los guerreros literales? Porque todas las so- sociedades han pasado eso, no solamente la latinoamericana, no, obviamente. bueno, pero,
1: pero usted me preguntó si, había, si la sociedad latinoamericana podía ser considerada, sí, una civilización. Yo creo que sí, porque en algún momento logró domesticar a sus guerreros después el problema sobre todo a partir de los 30 es que esos guerreros vuelven como tales a la palestra y, va. y eh, fue el gran problema argentino entre el 30 y el 85 pero yo creo que nosotros hemos recuperado esa, ese, ese rasgo civilizatorio ¿no? lo hemos recuperado porque sentamos a los, a los guerreros en el banquillo de los acusados uh-huh. ¿sí? y los domesticamos y ¿sí? Y terminamos con su poder político. ¿Y
0: hay una eh, Latinoamérica, la patria grande, la idea bolivariana, usted encuentra algún rasgo eh, más allá de haber podido domesticar a los guerreros que es común a toda la sí. civilización? Sí, sí. ¿Alguna particularidad? ¿Algo así como la identidad cultural? ¿Algún rasgo que unifique a toda esta geografía?
1: Bueno, eh, eh, mire, la si uno deja de lado Brasil, ¿no? el tema de la lengua, eso, bueno, imagínense, la lengua y la, que nos lleva al otro aspecto, ¿no? que es el de la traducción. ¿sí? Eh, ahí hay una. La, la comunidad de lengua implica una comunidad de cultura, eso. Eh, después, es de la, la prevalencia.
0: Hay lenguas que son más afines para determinado tipo de producción. Eh, para la ópera y la lírica, el italiano sí, eh, sí, el, el francés claro, para las negociaciones políticas sí,
1: claro, eh, el, el inglés la, para los negocios pero el castellano, toda la magnífica plasticidad que el castellano podría, podría demostrar en el pensamiento político por ejemplo yo creo que se ha desarrollado mucho más en la, eso es algo, algo que yo diría de, demuestra en última instancia el libro de Hilda se ha desarrollado mucho más en las repúblicas latinoamericanas del siglo XIX que en la propia España ahí hay un pensamiento político robusto, original juvenil, expansivo en todo el XIX y buena parte del XX, que se expresa en castellano y eso creo que es un rasgo que le ponemos en un atributo que ha conseguido el castellano más que nada gracias a la experiencia latinoamericana
0: siguiendo con el tema cultural eh, y como prólogo otra serie de preguntas ¿Por qué la crítica cinematográfica cree usted que suele salir en los suplementos de espectáculos, será de libros y artes plásticas, en los suplementos culturales? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta eso. Eh, eh. Sí, podría estarlo, no podría estar. Usted mencionó la cocina. En claro. su momento Ferran Adriá decía que no entendía por qué había suplementos. Eh, por ejemplo, de espectáculos cuando la gente iba al cine dos veces por mes y no suplementos todos los días de gastronomía, dado que la gente <risa> Cocina eh, come 14 veces <risa> por semana ¿no?
1: claro, eso eh, creo que son cuestiones de, de inercia eh,
0: ahora de... déjeme entrar en ese punto cuando muchas veces se dice que los artistas anticipan eh, lo que los intelectuales luego pueden ver sí. a posteriori sí con toda su experiencia, usted dice yo siempre voté en contra de gobiernos peronistas ¿qué define la ideología del peronismo y qué define la del no peronismo? ¿hay cuestiones estéticas que pueden ser más importantes que las ideológicas? me lleva
1: un plano que no es el mío porque yo no soy politólogo
0: pero eh, (risa) analizando desde el punto de vista estético eh, estético, eh, si hay algo que define más que la ideología o sea, concretamente estoy preguntando si la estética mire, es más que la ideología.
1: Mire, eh, yo, eh, difícilmente puedo hablar de una estética peronista o una estética no peronista. No lo no, no haría de esa manera.
0: Pero lo que sí le puedo decir... No me refiero a la producción artística, ¿no? Me sí, refiero no? a la estética la, como elemento de identidad, elemento cultural lo que mencionaba antes de la construcción de un ecosistema sí, de afinidades.
1: Sí, 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 entiendo lo que usted me dice ahora.
0: Un eh, sistema de representación del mundo.
1: Sí. Pero lo que pasa es que eso también es... este no, no, no puede haber una respuesta taxativa, porque eh, vamos a suponer, no el fenómeno del primer peronismo eh, y la, la, la cultura en ese tiempo. Eh, bueno, la la, 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 el, hubo eh, yo no voy a decir un florecimiento cultural del 45 al 55 56, pero hubo una cultura robusta una cultura robusta que muchas veces estuvo cercana del oficial, al oficialismo y otras completamente en contra ¿no? ha habido autores, por ejemplo yo creo que, que Scalabrini Ortiz para, para el ensayo político y sociológico, es una figura inmensa ¿eh? Eh, bueno, Leopoldo Marechal, ni hablar como, como poeta y como escritor y novelista. Bueno, es uno, una de las grandes figuras argentinas. Eh, y también fue la época de, de aunque no lo parezca, ¿no? La, la época de, de gran afirmación de Sur y de la gente de Sur como la, la opuesta al régimen. O sea que eh, el arte, por ejemplo. Si al principio todo el arte abstracto, el arte moderno, el arte de vanguardia no fue, no fue una predilección del peronismo, ¿no? Ese famoso discurso de Iván Isevich en que prácticamente trataba a todos estos movimientos modernos como expresiones de un arte depravado. Bueno, sin embargo, después, al final hubo ya muchos envíos a bienales internacionales y participaciones en donde estaba la vanguardia, la vanguardia de las artes en la Argentina. ¿Y usted encuentra
0: en el periodo kirchnerista de tres presidencias kirchneristas eh, también una producción cultural robusta, nota alguna diferencia y y cierto apaciguamiento después en la de Macri o no?
1: Bueno, usted me hace una pregunta y ahí el problema es que
0: el problema es Yo creo que es la la, la grieta. ¿Pero la grieta produce, eh, es es catártica, produce eh, cultura o al contrario embrutece?
1: Mire, lo que son productos culturales de la grieta, que Dios me perdone me perdone mis colegas, pero son bastante pobres los productos culturales de la grieta. No son... o que han sido están determinados por la existencia de la grieta
0: no, no. bueno, de hecho usted dijo le voy a leer textualmente estoy seguro de que hay fuerzas que se oponen a los procesos por los que una sociedad se ve a sí misma como civilización es decir, hay fuerzas que llevarían aún a unas civilizaciones maduras y bien establecidas a la descivilización sí. Donald Trump Bolsonaro, señalan ejemplo por de sea, eso? por supuesto por supuesto que sí, sí. El
1: gran ejemplo, ejemplo, por supuesto, es el nacionalsocialismo en Alemania. Una sociedad que había alcanzado esas cumbres del pensamiento, de la la estética, de la presencia, de la cultura y de la educación hasta en los capilares de la sociedad y que haya producido semejante monstruosidad es el ejemplo más
0: dramático
1: que que ha dado la humanidad de
0: de civilización. ¿Se arrepiente? de haber utilizado la metáfora sí. de los campos de concentración del genocidio para el encierro obligado. Sí,
1: me arrepiento por una, una razón circunstancial. Uh-huh. Y es que yo hice eso el, creo que si no el mismo día, el día anterior, al aniversario del levantamiento del gueto de Varsovia. Uh-huh. De haberlo recordado, de haberlo tenido en cuenta, nunca jamás hubiera hecho eso porque... Después de todo, ese tipo de, de usos del pasado ¿no? son terminan siendo frívolos y terminan... Banalizando. Como, claro, sí. Hecho, No lo hubiera... Si yo hubiese recordado... Ahora, usted ¿no?
0: siguió criticando después, con otras, eh, otras sí, formas, sí, eh, sí. La, los confinamientos que se produjeron. Ahora que estamos eh, en una segunda ola, sí. ¿cuál es su visión sobre lo que significan las cuarentenas las provisiones compulsivas Sí. bueno, mire eh, yo creo
1: que de todas maneras eh, Fernández al principio el, la primera cuarentena o el primer mes de cuarentena parecía una necesidad ¿no? imperiosa, imperiosa. Eh, después este, eso ya cuando va asumiendo esas formas autoritarias ahí eh, hay que prender las alarmas porque eh, Ocur, ocur, ocurrió lo que en definitiva fue anunciado bastante desde el comienzo mismo de la pandemia que es el fortalecimiento de las de lo que podríamos llamar los mecanismos autoritarios uh-huh. eh, con una pérdida importante de, de la institucionalidad
0: democrática yo te digo textualmente los médicos eran los poderosos ¿Qué, qué, ¿Qué le sugiere el concepto de infectadura? ¿Le parece que también.? No, infectadura no. Hay que arrepentirse? No, yo no
1: hubiera dicho eso. Yo no hubiera dicho jamás luce. ¿eh? Uh-huh. No, no. Eso yo no. No, no infectadura no.
0: Ahora, ¿Usted no, coincide, por ejemplo, con. A ver, Giorgio Agamben, que plantea. Tampoco. Eh, tampoco.
1: No, no, no. Tampoco, no. no, no el, eh, precisamente, si yo he sido a veces un poco crítico. exagerado y crítico con los médicos, lo he hecho con la intención de que nos sentemos a conversar. No, de, 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 de convertirme en un, en un árbitro yo de la situación y monologar. No. ¿Usted que es menor de 80 años se pudo vacunar? Sí, estoy vacunado Ajá. porque fui eh, voluntario en el ensayo de Pfizer y estuve en el grupo de los vacunados. No de los que finalmente... De los que recibieron el placebo. Así todo, cuando nos hicieron saber en el mes de febrero de este año en qué grupo estábamos... Se nos garantizó que a los, a los del, del grupo placebo se los iba a vacunar, cosa que se hizo de inmediato.
0: ¿Sintió algo en el momento de la vacunación? ¿Alguna en la segunda
1: dosis tuve unas líneas de fiebre, pero estaba perfectamente previsto.
0: ¿Qué le, qué le despertó el episodio de, denominado Vacuna Gate, las críticas de Beatriz Arlo? Que, ¿cómo
1: le puedo decir? Es indignante, ¿no? La, la, realmente. El, el, el hecho de... de... Primero, hay, habría que distinguir, ¿no? Cuando se quiso hacer una campaña publicitaria ah, con figuras de famosos, yo no lo hubiera hecho jamás. Me parece una cosa hasta infantil, ¿no?
0: Pero hasta ahí le parecía... Pero
1: arético. era una cosa posible, era algo factible. Además hacía la luz del día, ¿eh? Dice, bueno, se van a, a, a vacunar tales famosos. Este, bueno. Y yo creo que el, caso de, el desgraciado caso de Beatriz estaba en ese marco. ¿no? Entonces, este, no, no. yo no me hubiera... No, el
0: rechazo a... de ella, incluso a ese marco. Usted hubiera rechazado también... Yo si... hubiera rechazado. Igual que ella. Igual que ella. Pero no
1: hubiera hecho de eso un casus belli, porque, porque era público. ¿eh? No, era, no era una cosa... Eh, por, de, por debajo de la mesa. Era público. Ella hubiera, se lo hubiera fotografiado para que se dijera, bueno, miren, Isabel eh, este Beatriz Sarlo, que es una, una figura crítica del régimen, bueno, ella también está entre... La colocamos entre los famosos que se, que se vacunan. Entonces, ahora, ahora lo otro, ya no. Yo, lo de la, la vacuna, el sistema que denuncia Berbitsky, ya... Eso eso es realmente una vergüenza y algo no, no voy a decir criminal, pero pero digamos es, es realmente terrible, terrible y, y uno se siente por cierto violentado, humillado, ¿no? no es una cosa. Y además que lo haya dicho Berbisky, bueno, que me perdonen, pero yo creo que eso no es esa esa confesión no es inocente, no puedo creer no puedo creer.
0: déjeme aprovechar los últimos minutos que nos quedan para hablar de sí. géneros en la construcción de sentido eh, usted escribió cartas berlinesas sí, sí. Eh, ¿cambió el género pistolar a partir de la irrupción del email? o ¿qué imaginaría con el whatsapp? Eh, sí, ¿modifica claro. el género, los dispositivos sí. no solamente en ellos mismos sino en su conjunto con todos los demás? sí, claro, sí eso inclusive
1: le diría que ya ya es, es evidente eh, eh, los franceses son eh, el, el Ministerio de Cultura de Francia es uno de los más avanzados en lo que se refiere a, a recopilación y conservación de archivos de, de personas de, de hombres y mujeres de letras ¿no? eh, y tienen un, un castillo fabuloso acerca de Chantilly, donde están estas, estas grandísimas bases de datos. Bueno, y eh, a ellos ya les, he, les ha llamado la atención que de las de los últimos 20 años no, no hay ya prácticamente material epistolar. Porque claro, todo se hace a través del mail. Y, eh, yo soy consciente, a veces.
0: A veces escribo, incluso dice lo efímero puede hacer que se pierda registro de yo
1: escribo, yo escribo largos mails pero bueno, jamás se me ocurre imprimirlos y guardarlos, por ejemplo o guardarlos en una, en una carpeta ¿no? y bueno, me, me parece que ahí hay, hay un género que languidece, languidece ¿no? yo, una carta manuscrita debe hacer años que no, no escribo ¿no? sí, pero, pero a veces yo recibo recibo mails de, de una gran belleza, pero me temo que no los, no los guardo, no, no me doy cuenta de, de, de que hay que hacer una operación adicional. allí. Antes era el papel y uno lo archivaba en una carpeta.
0: La operación ya llegaba hecha.
1: Claro, pero ahora
0: eso realmente yo creo que, que sí, que eso va a originar un... José, usted eh, en el prólogo de su libro Arte, Sociedad y Política dice, le voy a leer textualmente, los historiadores de Stuttgart, los que se ocuparon alternativamente de la política, de la economía, de la sociedad o inclusive de otros aspectos de la realidad cultural como el pensamiento, la ciencia y la literatura, han eh, sido mirar por encima del hombro, normalmente mirado por encima del hombro y con cierta displicencia a quienes nos preguntábamos acerca del devenir de las artes plásticas y la música en la Argentina, eh, intentábamos construir el correspondiente relato. ¿Qué pueden enseñar los historiadores del arte eh, del país a sus colegas de la política y de la economía?
1: Mire, basta con que pensemos en la, en la, la validez que ha adquirido por derecho propio, ¿no? la, teoría, la, la teoría de la representación, y bueno, las artes dan ese, son las que construyen ese terreno y son los actores principales de lo que podemos llamar de la fábrica de representaciones. Entonces creo que en ese plano este, ese, esa autoconciencia de una sociedad creo que es, es imprescindible que, que los historiadores tú, Kurt consulten y, y, y digamos, marchen junto a los historiadores de las representaciones.
0: Ven, arte, ven antes los artistas muchas veces, que los cientistas políticos, los economistas...
1: Eh, eh, sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, usted lo nombró Pepe Nun uh-huh. Pepe Núñez era una persona uh, exquisita en su apreciación tanto de la literatura como de la pintura.
0: ¿no? Él tomaba muy en consideración uh, señales esos... que había en la producción sí, artística sí, sí. de tendencias que se iban a consolidar y masificar en el futuro. Sí, sí, él estaba muy atento a eso. Usted Eh. estando tan atento, también, ¿qué señales eh, como corolario final de este reportaje usted percibe en la producción artística y cultural del mundo actual que nos puedan indicar algo del futuro?
1: Bueno. Eh. Complicado. ese es... El, el movimiento, los, los, las expresiones más contemporáneas, eh, a mi modo de ver, ¿no? son de un uh, elitismo uh, enrarecido. Y en eso yo veo que hay una disociación. ¿eh? que puede ser terrible para, tanto para el devenir de las artes como para el devenir general de la, de la cultura como la, la especie, una gran clave de bóveda ¿eh? del sistema social. Esa es una cosa a la que yo estaría...
0: la especie atente. de bóveda serpiente? No, un gran divorcio. Bueno, ¿Pero qué, a qué, qué deriva ese divorcio?
1: Y ese divorcio... Ese divorcio deriva en que, bueno, la, muchas veces para el, para el gran público, para Juan Pueblo, si queremos usar esa metáfora, aparecen como ejercicios finalmente frívolos que no pueden cambiar la vida de nadie. Eh, una, una cuestión fundamental, fundamental es que yo lo, lo, lo he vivido al ser profesor en una universidad como la Universidad de San Martín, que es una universidad del conurbano bonaerense. 70% son
0: primera generación universitarios.
1: Muchachos y chicas que no, tienen, no han tenido una. Bueno, eh, y eh, con otros profesores hemos planteado muchísimo la necesidad de que eh, estos chicos fueran a los museos vieran los museos se interesaran por los movimientos artísticos porque los ven como algo que no les pertenece que no les... bueno pero todo
0: todo lo contrario todo lo contrario ¿Usted no ve que los nuevos medios de comunicación acercan eh, lo que pudiéramos llamar alta cultura? Sí lo hacen
1: muchas veces lo hacen sí, sí lo hacen pero a lo que voy es que hay que romper esa esa pared de cristal del museo de bellas artes Eh, eh, hay que romperla. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que está allí les pertenece, nos pertenece a todos. Y en particular les pertenece a quienes quienes han sufrido en su vida por condiciones sociales adversas. ¿Por qué les pertenece? Porque nada de todo eso se hubiera podido hacer sin el dolor ah, de los de abajo. Entonces hoy, hoy, los de abajo tienen, tienen no solamente el derecho, sino la obligación de apropiarse de lo que es de ellos.
0: Hermoso cierre. José Emilio Burucúa, muchísimas gracias por esta bella hora de conversación. Muchas placer. gracias
1: a usted, señor Muchas gracias. gracias. Perfil Podcast.